3: 10 de la mañana con 3 minutos y para nosotros es un gusto saludarle en este domingo, domingo 16 de abril, en el que como en cada oportunidad, cada sábado, cada domingo, estamos aquí para pues llevarle información de fondo sobre los temas más relevantes de la agenda pública. Yo soy Arturo Rodríguez y como siempre
4: es un privilegio coincidir aquí con mis colegas, compañeros, amigos. Hiroshi Takahashi. Arturo muy Rodríguez, días. muy buenos días, el coahuilense, qué gusto tenerte aquí en la cabina como todos los fines de semana para platicar de lo que ha estado sucediendo en las redacciones prácticamente y dar un adelanto de lo que consideramos será lo que dominará esta agenda, ¿no? Esta agenda informativa de los principales medios de, del país. Karen Torres, buenos días.
1: Muy buenos días, Giro, muy buenos días, Arturo, honor el mío acompañarlos en este día y gracias a la audiencia que nos acompaña también. Agenda legislativa, electoral, judicial, la, el periodismo no para y tenemos información relevante y comentarles que ya se encuentra eh, pues un grupo un comitivo de mexicanas rumbo a la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas en Eslovenia en este 2023, toda la buena suerte para esta delegación mexicana
3: oh, hay matemáticas muy eh, destacadas que terminan eh, cobrándonos los impuestos por ejemplo <risa> ¿no?
4: o haciéndose cargo de economía, hacienda ¿no? Sí, es el caso de la de la
3: secretaria, hoy secretaria Raquel Buenrostro, ¿no? Muy
4: simpática, muy simpática y, y pues sí, con toda esa formación de de persona de números, ¿no? Muy como ingeniera.
3: Sí, había había esta... Yo no sé si tú nos contaste una vez esta historia de que eh, estaba a punto de irse a las grandes ligas globales de del mundo justo de las matemáticas... Y,
4: pero bueno, tuvo que quedarse en México, ¿no? Sí, ella por sus profesores y también cuenta un poco que pues eh, la pusieron prácticamente en el camino de, de gobierno, pero ella es un genio de las matemáticas.
1: Y hablando de matemáticas, eh, para quienes tengan que presentar la declaración anual, pues ya estamos en las últimas horas. Atención con eso y se ha eh, reportado incidencias también en el portal de SAT muy importantes habría que el gobierno poner atención porque está caído, y hay que decirlo el portal del SAT
3: es que qué cosas con, con bueno, no, yo no, no quiero sonar como que todo es culpa de la 4T y tal, pero en este caso pues sí to, todo su descuido de, de, de software de sistemas de sus bases de datos eh, yo creo que jamás habíamos tenido una incidencia tan grave en eh, pues accidentes fallas problemáticas que se han dado con Pemex con lotería
4: Nacional, les hackearon las bases de datos y la secretaría de la defensa la... con agua, sí. con, la, agua con agua también el asunto importante sí. el de esos esos son eh, como intervenciones al sistema pero con la secretaría de la defensa nacional fue una sustracción de datos importante ahí tenemos el caso más eh, eh, cercano de los guacamaya no el colectivo de uh -huh. activistas guacamaya pero también ahora con el asunto de la filtración de los papeles del pentágono los nuevos papeles del Pentágono allá en Estados Unidos pues también sale información de Sedena y Marina Sí, es, es
3: tremendo no. Eh, esta vulneración, porque además son son áreas muy pues áreas estratégicas, áreas que sí tienen que ver con la seguridad nacional digo Sedena
4: no se diga, pero uh -huh. Pemex pues es, También pues, Sí. son instalaciones estratégicas tanto ¿Y con el agua? agua y también la electricidad, Comisión Federal de Electricidad
3: Sí, vaya pues Bueno, esperemos que no les hayan hackeado Ahí al SAT este sí. o, o si lo hicieron, pues que nos manden Aceros a todos ¿no? si Unos anarquistas este, Unos anarquistas buena onda hackers, nos Quieren ayudar oh, sí, Tiren paro bien pues eh, en esta en esta semana eh, vienen temas muy relevantes eh, yo creo que uno sin lugar a dudas Karen Hirochi, eh, pues es eh, el de eh, lo que decida el tribunal electoral del poder judicial de la Federación eh, en materia de la ampliación de plazos concretamente en el caso de Morena no ha sido una polémica grande, porque de repente los dirigentes de los partidos, particularmente del PAN y de Morena, del PRI y de Morena, eh, quieren alargar los periodos de sus dirigencias. Uh -huh. eh, fueron electos para un periodo específico, y, y ya no, no eh, se quieren ir, que, que es algo que ya ha venido pasando. Sucedió, por ejemplo, con con eh, Jade Kolpolensky la que fue tercera dirigente de Morena, uh -huh. o sea, el primero fue como tal Martí Batres, uh -huh. el segundo fue López Obrador, y la tercera fue Jacob, que entra, eh, pues, digamos que por sustitución de López Obrador en el 2017-18, este ya no se quería ir, ¿no? Entonces uh -huh. la tuvieron que sacar prácticamente, este... Pues con denuncias y con un... un no, no sé
4: cómo pudiéramos decirlo, pero un golpe a la dirigencia. Uh -huh. Y el caso que hemos estado platicando en los últimos meses tiene que ver con el PRI, el rompimiento en el PRI, porque Alito Moreno no se quiere ir, supuestamente, no de, de, de este encargo que tiene y ha prácticamente anulado a todos los personajes históricos del Partido Revolucionario Institucional, los ha dejado en el camino. El último caso de esta salida es el de Osorio Chong, que supuestamente habían llegado a un acuerdo y al final se tuvo que uh -huh. pues hacer a un lado no con esta presiones de Alito Moreno, pero lo que critican, lo que critican muchos es que eh, Mario Delgado está haciendo lo mismo que Alito Moreno, pero en Morena, ¿no? Sí,
3: eh, aprobaron, bueno se dio el, el Congreso Nacional se aprueba una reforma eh, que posibilita a Mario Delgado y a Citlali Hernández, se aprueba en el, ¿cómo se llama? Consejo Nacional
1: Consejo
3: General este, en el Consejo Nacional de Morena pues que se puedan ampliar y claro hay morenistas que se inconforman este y judicializan eh, la decisión más allá de con quién eh, de quién tenga la razón que solo lo decida, decidirán las pues eh, las instancias en este caso el, el tribunal electoral eh, lo cierto es que eh, hay una eh, es creo que uno de los espacios o, o de los ejemplos que reflejan la, la carrera por la sucesión presidencial del 24 ¿no?
1: y, y que visibiliza en los tres niveles de gobierno de pronto eh, quizá el aferrarse a ciertos puestos, hay que decirlo como es y desde la antología de la teoría de la administración pública eh, hay varios estudios que señalan que dentro de cualquier nivel de gobierno si en, si, si en la misma estructura de la figura presidencial se, 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 se cambia y tiene esta movilidad por operatividad institucional ¿Por qué no otros puestos lo tendrían? Y pasa en diversas instituciones, lo vemos incluso eh, sin decir nombres, incluso en el canal del Congreso hay gente que ya más de 17 años que está prolongando estos 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 puestos de poder y que van quitando, hay que decirlo, operatividad y, pues incluso eh, pues, la participación directa y democrática. ¿no? Pues
4: más allá de la teoría, en los hechos... Lo que hemos estado escuchando son situaciones incómodas e increíbles, ¿no? Ya nos lo contaba en algún momento Gibran, ¿te acuerdas Gibran? Sí. Mira, es aquí, este, nos platicaba de cómo eh, prácticamente eh, le hacían perderizos papeles y eh, los ignoraban de pronto cuando supuestamente el partido, este partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, es diferente, ¿no? Eh, supuestamente surgen con esas ideas de hacer la diferencia y prácticamente, como bien dices Karen, eh, eh, la teoría la teoría está ahí, pero pues nadie la respeta.
1: Así es. Así es. <risa>
4: ¿Qué más tenemos esta semana, Hiroshi? La pues, agenda de lo que viene. Tenemos eh, información alrededor de, de los partidos. Eso 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 es importante. Pero eh, ahorita está dominando la agenda deportiva. Algunos están hablando muchísimo de fútbol soccer. Ya sé que no hablamos de fútbol, pero pues la grilla política también alrededor de la Federación Mexicana de Fútbol eh, estará fuerte, ¿no? A partir de que se dé este partido de México contra contra creo que Haití, ¿no? Creo que no tengo ni idea de contra quién va, pero es la primera prueba del nuevo director técnico que supuestamente también está instalado por uh -huh. órdenes de quién sabe quién, ¿no? Este, y también como partido, como buen partido político, la Federación Mexicana de Fútbol, pues se mueve por intereses que nadie conoce desde dónde se están moviendo, o si los conocen pero no se atreven a decirles un ya basta. Pues, dedazos,
3: casi casgos, <risa> proteccionismos, lastres de un pasado hegemónico que se reedita. Eh, en diferentes momentos, eh, en muchas instituciones y naturalmente en los partidos políticos. Esto es justamente lo que ha venido señalando John Ackerman, eh, y, y bueno, pues un movimiento que ha eh, judicializado y metido en algunas eh, complicaciones eh, en diferentes oportunidades a la dirigencia nacional de Mario Delgado y Citlali Hernández, particularmente en este momento, con eh, pues, las conformidades eh, que se presentaron ante el tribunal o ante la justicia electoral para eh, evitar que se amplíe el mandato y hoy está con nosotros John Ackerman a través de la línea telefónica para contarnos algo de esto y, y un poco más que le estaremos preguntando. John Ackerman, muy buenos días.
5: Saludarlos. Este buen domingo.
3: Pues hoy, de entrada, este eh, pareciera que eh, eh, hoy eh, la dirigencia de Mario Delgado, la dirigencia extendida de Mario Delgado está, eh, eh, pues, en duda. Cuéntanos cómo va la, la eh, pues, el proceso ahí en el tribunal.
5: Efectivamente, efectivamente estimado, este, mira, Mario Delgado y Larry Hernández, este, pues, tendrán que irse en, en agosto, de acuerdo con la propuesta de resolución de la magistrada Yanín Otalora magistral ponente, un caso muy importante que se va a resolver este domingo, ya está listado para su resolución este, este miércoles, perdón, este miércoles se va a resolver. Eh, este, esto no es una suspensión anticipada de los mandatos de Mario Zitlali, tampoco es una intromisión del Tribunal Electoral en la vida interna del partido político. Al contrario, lo que estamos viendo aquí, si es que se aprueba este miércoles, es simplemente un llamado al Partido Morena para que respete a sus propios estatutos. El Estatuto de Morena, esta ley interna que nos hemos dado nosotros mismos, este, este participantes en la Cuarta Transformación, indica que los periodos de presidente y secretaria general duran tres años, sin reelección, sin extensiones posibles. Este, esto es para dar justamente oxígeno ...una vida interna más dinámica... ...dentro de Morena... ...Morena siempre ha estado en contra... ...incluso de la reelección en general... ...y aquí dentro del partido con más razón... ...hay un agravante... ...adicional, que es el tema de que... ...Mario este, Delgado y Silali Hernández... ...no fueron electos... Este, ...por las bases del partido... ...en 2020... Mario Zitlali fueron, ahí sí, impuestos con una intromisión en la vida interna del partido Morena por este mismo tribunal electoral, mandaron a hacer unas encuestas, hicieron eh, este el INE todavía con Lorenzo y con Ciro ahí, esto, unas encuestas privadas que designaron a Mario Delgado como presidente, Zitlali Hernández como secretaria general, ese nombramiento fue de manera excepcional por la pandemia, por otros problemas internos del partido durante únicamente Tres años, eh, que termina el 31 de agosto de 2023. Y esta resolución de la magistrada Otalora simplemente dice que pues, la ley es la ley, el periodo es el periodo, y que no se puede extenderse, porque lo que intentaron hacer Mario Zitlali en el tercer Congreso Nacional Ordinario, celebrado el 17 de septiembre de 2022, fue este, recurrir a un madruguete, una chicanada, este, materia parlamentaria, para sí. decirlo menos, estos viejos. Estilos uh -huh. de hacer política que supuestamente Morena nace para evitar esto, ¿verdad? para enterrarlos. Pero de última hora, a la medianoche, eh, antes de la celebración del tercer congreso ordinario colaron un tercer transitorio, una reforma estatutaria que dice, ah, por cierto, los mandatos de Mario Ciglardi se alargan un año más hasta 2024.
3: No fue, no fue este así el único es. asunto que, que impugnaron, eh, es decir, el movimiento que eh, eh, en el que pues eres, eh, yo podríamos decirlo así, dirigente. Este... Fundador,
5: yo fundé este esfuerzo, pero dirigente no soy, somos, somos muchos, es un esfuerzo de... Del pueblo organizado,
3: sí. Bueno, ¿qué otros, ¿qué otros aspectos de ese Consejo Nacional este, y, y se cuestionaron o se impugnaron y están todavía pendientes?
5: Hay muchos asuntos, este, es, es correcto señalarlo. Nosotros hemos presentado más de 400 denuncias firmadas por miles, mm. miles de militantes. Eh, este, están abiertos todavía una media, media docena de, de expedientes del Tribunal Electoral. Nosotros recurrimos primero a la justicia interna eh, del partido, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, este, reclamando los derechos de los militantes dentro de nuestro partido para arreglarlo internamente, es como debe hacerse, nada más que las respuestas de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia han sido francamente risibles, insultantes. Se han burlado de la militancia con sus... sus este, Uh, contestaciones a las demandas. Este, simplemente se niegan a entrar fondos. No, no investigan, no resuelven, inventan cualquier pretexto, hasta fabrican documentos. Por notario lo tenemos documentado que ellos han manipulado los estrados del partido, por ejemplo, con respecto a las fechas de publicación de diferentes resultados. Entonces, pues nos hemos visto obligados a ir al Tribunal Electoral, no para pedir que el tribunal se entrometa ni resuelva el problema interno. De Morena, insisto, esta resolución del miércoles no implica que el tribunal de entre y diga quién va a ser el dirigente de Morena. Eso lo hicieron en 2022-20 y lo denunciamos. Pero ahora es más bien solamente decir que Morena tiene que respetar sus propias leyes eh, internas, su estatuto. Eh, otros problemas, preguntas, eh, hay muchas cosas, pero para ser muy concreto, para que la audiencia entienda, este todavía no tenemos resultados eh, oficiales de las asambleas distritales del 30 y 31 de julio del año pasado. Estos fueron Esas asambleas fueron las elecciones preliminares para, para decidir quiénes serían los congresistas que llegarían a votar en el Congreso Nacional Ordinario. Esas elecciones existen unos documentos que dicen quienes ganaron supuestamente, pero sin incluir ningún dato sobre la cantidad de votos que recibieron. Es decir, tenemos ganadores sin votos. Es como si el INE anunciara que ganara Andrés Manuel Obrador o, o quien sea en este, 2024, pero sin decir cuántos votos recibieron, simplemente ganó esta persona. Pero no sí. vamos a decir cuántos
4: votos sí. recibieron, sí, sí, ni que, hermano, llegó no en tercer lugar. No será una, una intención, eh, y, y así se lee algunas veces, de que esta es una orden que viene de Palacio Nacional, que el señor Delgado y, y la señora Citlay Hernández se queden todo con miras a, a alinear esos esfuerzos que han hecho rumbo al 2024, comenzando por las encuestas para seleccionar a la corcholata, la corcholata final, y, y hablando de eso, pues es como una orden para la gente de Morena para que se calle y apoye, ¿No tendrían que estar callándose y apoyando todos estos movimientos o ajustes?
5: Mira, no sabemos. Es efectivamente una sospecha, secreto que se circula. A Mario Delgado mismo le gusta fomentar esa idea de que es órdenes de arriba, etcétera pero no me consta y este y no en todo caso no es este, coincidente con el ejemplo del mismo Andrés Manuel cuando él era dirigente del partido uh -huh. él siempre consultaba a las bases siempre tomaba en cuenta a las bases siempre esos estatutos de Morena que se en 2015 ya fueron reformados pero la esencia democrática del partido viene de cuando él era presidente de Morena entonces este eso es lo, lo importante que Morena realmente haga la política de otra manera, lo dice una y otra vez Andrés Manuel, en nuestro presidente de la República, no somos iguales, pero no es suficiente solo decirlo, hay que hacerlo en los hechos. Y efectivamente, Mario y Lally, pues tienen esa actitud hacia la militancia, pues cállense, obedezcan, uh -huh, uh -huh. alíñense, y así vamos a salir Bien, pero uh -huh. nosotros decimos que no, que los, los tiempos uh -huh. han cambiado, este ya es la cuarta transformación, es un partido de izquierda, entonces tenemos que respetar por un lado la legalidad y tenemos que tener una pluralidad de voces dentro del partido. Lo que ocurrió en 2021 con respecto a la selección de candidaturas fue inaceptable y fue generalizado se decía que se hacían miles de encuestas, que todo fue por decisión del pueblo, y esto fue una mentira abiertamente, no hemos visto esas encuestas, en algunos casos quizás sí existían, en otras no, este, fueron una especie de dedo encuestas, entonces no queremos que esto se repita en 2024, porque en 2021 tuvo un impacto en la votación, a mí me queda clarísimo la reducción de la representación en Morena en la Cámara de Diputados la derrota en la mitad de la Ciudad de México en la mitad de los municipios también del Estado de México en Puebla, la Ciudad de Puebla y otras ciudades capitales muy importantes sí. en todo el país, sí se debe a fallas a la, a la hora de elegir las candidaturas uh -huh. porque dejan entrar muchos chapulines de dudosa uh -huh. procedencia y por otro lado no se respeten los principios y las, la institucionalidad. Entonces, Pero parece, para, fuera, parece más fácil,
4: parece que es más fácil para para eh, el, el sistema en el poder hacer de lado a los que eran amigos al momento de que se vuelven críticos, Mr. Ackerman.
5: Sí, mira, hay un, uh, un pequeño prista, ¿verdad?, que todos tenemos dentro, hay que ser críticos y autocríticos, estamos reproduciendo muchas de esas viejas prácticas de intolerancia, de, de unidad impuesta desde arriba en lugar de unidad construida desde abajo en la pluralidad de la participación, pero eh, este y sabemos que es larga esta lucha, tampoco estamos pidiendo que mañana ya este, todo sea diferente, los cambios, Culturales eh, y sociales de este envergadura tardan mucho, no es cuestión de no solamente ganar una elección, sino cambiar una manera de entender la política. Pero estamos convencidos de que esta lucha se tiene que dar y no solamente es en los tribunales, esa es una parte, lo que va a ocurrir este miércoles. Nos estamos organizando a nivel nacional, ya tenemos miles de este, nuevos miembros de la Convención Nacional Morenista, que es parte de Morena, no es otro partido, no es una secta ni una corriente, sino es una reunión de los fundadores más auténticos del partido. Hemos celebrado ya dos convenciones nacionales morenistas con más de mil personas en cada una de ellos, en el Mon Monumento a la Revolución. Hemos celebrado 27 convenciones estatales, yo el año pasado me lo pasé, recorriendo todo el país para apoyar a, la, a las bases del partido. Entonces, este que nos escuchen bien lo que estamos diciendo. No estamos buscando romper, ni dividir, ni traicionar. Eh, hay, hay personas que sí están en ese plan ya, eh, atacando Morena, eh, dividiendo, creando otros partidos. Nosotros no tenemos mucha fe en el proyecto originario del, del partido y este pues, hagamos votos para que... Eh, los poderes de Morena entiendan nuestra buena voluntad uh -huh. y a partir de este miércoles que esperemos que, que ganemos eh, tomen en cuenta a las bases Oye, a la hora Akerman, de generar la nueva propuesta de dirigencia
3: ¿no? John Akerman, vamos a hacer una pausa pero no nos cuelguen por favor vamos a, a continuar en un segundito si nos, si nos da oportunidad
5: cómo no, claro que sí gracias
6: Heraldo Media Group
3: Pues continuemos en periodismo de, de emergencia, perdón usted estaba, me llegó una notificación informativa pero está este, particularmente chistosa, a ver si lo se la contamos, en cualquier caso, estamos hablando con John Ackerman y estamos hablando de la situación interna en Morena, ahora John Ackerman de haber sido fundador y pues uno de eh, de izquierda dentro de eh, las izquierdas y lo que no es izquierda en morena este, convertido también en un villano, ve uno las redes sociales John Ackerman, uh -huh. traidor al movimiento, le estás haciendo el servicio al PRIAN, uh -huh. eh, eres un conservador encubierto ¿Qué, qué, bueno, tanta cosa que, que, que te dicen eh, en, en este momento eh, de eh, pues crítica a la dirigencia nacional, ¿cómo te sientes al respecto?
5: Mira, es, es normal este debate, discusión, este agarrida, fuerte, sobre todo en, en Twitter, supongo que estás haciendo sí. referencia. Este, así hemos estado toda la vida, ¿no? Cuando nos confrontamos con, con los poderes que no quieren este abrirse, democratizarse, es algo normal. Lo, lo extraño es justamente que ahora sea dentro del partido, este que tiene el, el objetivo, la visión y la vocación histórica de hacer las cosas de otra manera. Así me atacaban siempre los del PRI es los curioso, del FAN, digo, creo que vale, hombre, la pena, vale la
3: pena vale la pena ser aquel referente eh, después de la elección de 2006 John Ackerman eh, pues fue uno de los que encabezaron este proceso de, de exigir el recuento hasta su última instancia no que fue eh, la justicia internacional el recuento de las boletas eh, una lucha en la que nadie quería estar Andrés Manuel estaba apestadizado inclusive dentro de sus de los partidos aliados y amplios sectores del Prd, nadie se quería juntar con él y, y Ackerman ahí estaba picando piedra uh -huh, ¿no? Uh -huh. y ahora ahora este las críticas a veces son muy furibundas como si también este acabaras de llegar a, al movimiento
5: Así es, sí, sí. Este, No, hemos estado aquí en, en, con Andrés Manuel, con el movimiento desde hace muchísimo tiempo, y por eso nos da tanta tristeza ver que se reproduzcan dentro del movimiento eh, estas mismas prácticas. Tenemos altas expectativas en Morena, por eso estamos en esta lucha, no porque lo queremos destruir, ni dividir, ni mucho menos traicionar. Lo que queremos es fortalecerlo, porque lo que ha estado ocurriendo es que se va perdiendo un poco esta ética fundacional, esos principios fundacionales. Siempre hemos dicho, los de la Convención Nacional Morenista en general, los que estamos en esta lucha desde las bases por democratizar el partido y garantizar la legalidad, que este Morena sí tiene que estar abierto al, al, al pueblo. No, no, no queremos que Morena sea eh, una secta, un pequeño grupo de iluminados. Eh, Morena tiene que ser el partido del pueblo, y para esto tenemos que dar la bienvenida a personas que, pues, igual tuvieron trayectoria en un uno, en otro partido, en el pasado. No estamos cerrados, pero cuando vienen a Morena, pues ahora sí tienen que cambiar sus modos, su manera de hacer las cosas. Tienen que caminar ahora sí derechito, ¿no? Si tú invitas a alguien a tu casa, ¿no? Este, esperas que esa persona, aunque fuera, eh, este afuera de la casa, reproduzca modales este, poco agradables. Dentro de la casa uno va a poner las reglas y el orden y siempre y cuando esa persona respete esas reglas, pues vamos a seguir trabajando. Juntos, no vas a invitar al vagabundo de la esquina a que se venga a tu cocina y que empiece a mandar todo aquí en esta casa tan linda que, que has construido junto con tu familia en este momento, en este contexto, junto con, con todo el pueblo. Entonces, eso es la idea, un poco de decencia, un poco de orden, un poco de principios y, y visión de futuro. Y lo que han estado haciendo los dirigentes es justo lo contrario.
1: Y ya ya que nos ha comentado todo este proceso, pues bueno, de la propuesta, eh, sí, de alguna parte de la limi de militancia de declarar inconstitucional la extensión de los periodos de Mario Delgado y Citlali Hernández. Después de todo este proceso, ¿cuál podría decirnos es su situación actual en Morena y también eh, es director del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad en la UNAM. ¿Tendría algunas intenciones o aspiraciones en la UNAM?
5: ¿Ah? <laughs> bueno, ya está... Ya, harina de otro nostal. a ver, dentro de Morena yo tengo no tengo ninguna función formal, no recibo un peso nunca lo he recibido, eh, este no tengo ningún cargo, eh, este fui fundador del partido, fundador también del Instituto Nacional de Formación Política en su momento, Ajá. pero ahora estoy con la Convención Nacional Morenista que es una agrupación este, totalmente informal de ciudadanos y ciudadanas de Morena que se están organizando y es totalmente autofinanciado, no, no te no recibimos un solo peso del partido, todos este, nos movemos con sus propios recursos, los eventos se organizan a partir de la cooperacha, así como en los viejos tiempos, algo muy orgánico, espontáneo, y estamos luchando por la democracia del partido, no estamos apoyando una u otra corcholata, tampoco estamos buscando asaltar nosotros la presidencia del partido, no lo que nos he llamado es que la nueva dirigencia que tendría que salir después del fallo del miércoles, que sea una dirigencia, que concilia, que una, que tome en cuenta las bases y que sea legítima uh -huh. no este, y, y que haga las cosas de una forma diferente a como se hizo en 21. Eso es nuestro reclamo y eso nos va a fortalecer a todos y todas en el partido que tiene que ganar la presidencia y también la mayor parte del país, Morena 2024, porque Andrés Manuel este goza de gran legitimidad y apoyo popular y eso nos da muchísimo gusto. Este Con respecto a la UNAM, pues es mi trabajo este de día, ¿no? Eh, este nos dedicamos este muchas horas, este profesionalmente a ser uh -huh. investigador, a dirigir este programa estudios de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Hacemos un trabajo muy importante. Este viernes pasado, por ejemplo, eh, este presentamos un número del nuevo periódico de la UNAM que se llama Goya sobre el tema del feminismo ¿no? asistieron más de trescientos alumnos y alumnas sobre todo de más de veinte entidades este, académicas de la UNAM en el Centro Cultural Tatelolco para discutir y debatir este tema de el feminismo. El próximo jueves en la coordinación de humanidades organizamos un foro muy importante en que viene este sí. el fundador de Le Monde Plumantique, uh -huh. que se llama este Ignacio Ramonet, va a dar una conferencia magistral. Entonces, estamos muy contentos ahí en este programa universitario. Yo aquí en este caso tampoco tengo este pretensiones este personales para ocupar la rectoría o, o ningún otro cargo en la, la UNAM este centro de democracia es algo que uh -huh. gozo mucho este son muchos jóvenes muy este, comprometidos que han estado haciendo gran trabajo uh -huh. y este, mi posición con respecto a relevo rectoría es que pues similar a mi posición con Morena este, transparencia, democracia eh, este participación uh -huh. este, uh -huh. la comunidad uh -huh. tiene que participar y debe ser, salir de manera legítima el nuevo rector
3: John Ackerman, agradecemos mucho y no haya tomado la llamada.
5: Al contrario,
2: estimados colegas, este, un gusto, fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias, buen día. gracias. Hasta pronto. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
3: Hace unas, semanas, hace unas semanas hablábamos de eh, pues, los 12 años que se cumplieron después de, una de, de uno de los episodios de violencia más tremendos, más terribles y más opacos que ha eh, sufrido este país, la masacre de Allende. Esta matanza que se prolongó por varios días allá en, en marzo de 2011. Y bueno, pues resulta que a las víctimas, sobrevivientes, eh, familiares de, de las víctimas letales o, o de o desaparecidas, en ese, en ese episodio o en esa serie de episodios este, eh, se les había comprometido una reparación integral del daño por parte del Estado mexicano que tiene una serie de responsabilidades ya acreditadas por la institucionalidad derecho humanista de este país y simplemente no les han cumplido se fueron al amparo y hoy está con nosotros la señora Silvia Garza Quien es pues precisamente sobreviviente de este de este tremendo eh, episodio de nuestra historia reciente Silvia, muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación
0: Buenos días a todos
3: eh, Pues mire, preguntarle, ¿qué fue lo que pasó con el amparo, Silvia? Pues
0: este, al parecer ayer... Eh se llevaba el plato y otra vez el silencio institucional como siempre se ha hecho presente y pues se tuvo que hacer un alargamiento este, del, del amparo, entonces pues, vamos a esperar
3: El amparo es contra la Comisión Especial de Atención a Víctimas y una instancia que se suponía tenía que haberles cumplido con esta reparación ¿Desde cuándo?
0: Pues eh, bueno desde el 2018 estamos, este, en el, en, 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 estamos reconocidas como eh, en una
5: recomendación
0: y sí, recomendación, este, este por de, 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 eh, delitos graves, ¿verdad? De, 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 de los uh -huh. derechos humanos. Estamos, este, tratando desde el 2019, este, hacer valer nuestro derecho y, pues, tuvimos una eh, eh, una disculpa pública a cargo de la licenciada Olga Sánchez Cordero y con Alejandro Encinas en la plaza municipal de Allende y todo quedó en promesas este, a los que hemos tratado de hacer valer nuestro derecho nos han este, pues nos han ignorado solamente somos dos víctimas que estamos tratando de, de, de que se nos cumpla con la recomendación completamente bueno yo sé que debe de haber más pero eh, somos las que más hemos perdido en cuestión material y, y en todos los aspectos, este, porque hay otras víctimas, por ejemplo, la recomendación que nada más perdieron a sus familiares, no tuvieron daños materiales ni pérdidas materiales y, y pues ellos bajan el recurso federal por de un solo, de un solo desaparecido, lo bajan hasta tres, cuatro, cinco, hasta ocho miembros de la misma familia, o sea, se podría imaginar que a ellos no les... No les este pues no les favorecería una este una reparación porque ahí terminaría su su su, su ayuda verdad entonces si en mes por forma ellos reciben cinco mil ocho mil pesos pues les va súper bien, pero en cuestión de nosotros que somos la familia que más perdimos en cuestión humana y material son 17 desaparecidos este tenemos in, in, innumerables. Este, incontables, este, pérdidas materiales, este, nuestras fuentes de, de trabajo, este, las casas destruidas, pues no, yo me imagino que esa es la razón por la que este, las autoridades no nos contestan nuestra reparación, por porque es muy cuantiosa.
4: ¿Qué les prometieron, Entonces, doña Silvia? ¿Qué les prometieron?
0: Eh, pues, eh, pues lo que la reparación integral, que es, el, por el daño moral, el daño psicológico, el daño material eh, el daño material pues es, es todo lo que se perdió en cuestión de casas de rancho, de, de fuentes de ingreso, todo lo que lo material, bueno re restaurarlo a, a, a como estaba verdad, es un, una cuantía y, y no pues nos ignora saben que es una reparación muy cuantiosa y pues no, mejor nos ignora y nos criminalizan también, este, ¿por qué no? Este, entonces como que yo siempre siento, siento, creo que es cuestión de que no, pues es andaban ahí, eh, son de los mismos, por algo les pasó, entonces mejor nos ignoran.
3: Pues eh, Silvia Garza, le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación y vamos a estar pendiente de ver qué hace la Comisión Especial de Atención a Víctimas en las próximas semanas para responder a la, al requerimiento judicial.
0: Sí, muchas gracias y pues espero que ahora sí Andrés Manuel este, nos, nos, pues nos repare, nos escuche y este, pues sea justicia, no nada más que en simulación y en... Y en... Y en discursos, porque también vimos que el, el gobernador de Coahuila está haciendo está tratando legalmente de captar los recursos este en, de los setas por el caso de García Luna, para, para el estado de Coahuila. Cosa que él también nos prometió pagarnos la reparación aquí en, en la cuestión estatal, pero también al final de cuentas se hizo para atrás, aún así teniendo nosotros un... Por él, un, 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 un ¿cómo se le llama? Pues un, un compromiso por escrito de hacernos la reparación, ajá. Este, y no, pero pues sí, el dinero sí lo quieren, ¿verdad? Uh -huh. Pero la responsabilidad es no, ni pagar. Entonces, pues esperemos que el dinero se use, este que ese dinero se regrese a México y se use en las víctimas, este que fuimos que muy dañadas.
3: Muchas gracias, señora Silvia Garza. Muy
2: buenos días. Gracias, Todo menos fútbol.
3: Hoy pues tenemos un eh, colega que acaba de ganar
4: el WordPress Photo 2023 Hiroshi. Nada más, Christopher Rogel Blanquet, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, ¿cómo están? Arturo, Hiroshi, Karen, eh, gracias por la invitación.
4: Muchas felicidades.
1: Felicidades, enhorabuena, wow. Hombre,
3: qué orgullo, la verdad es que muy pocos eh, alcanzan este pues este, este sitial uh -huh. en, en la historia de la fotografía, eh, Christopher.
7: Eh, sí, bueno, hay, hay varios hay varios mexicanos, me parece, inclusive sacaron hace, un, hace poco una nota, donde deben ser como unos 13, 14 a lo largo de la historia del Wordpress Foto pero me parece que eso es puntual por dos razones una que bueno hay profesionalismo y talento del lado de los periodistas mexicanos, pero también que aquí en méxico están ocurriendo cosas que no deberían de ocurrir no porque hay que recordar que el wordpress foto normalmente galardona pues temas de derechos humanos eh, de conflictos armados eh, cambio climático y que bueno en este caso que es con el que yo recibí el premio es justo eh, una documentación de malformaciones congénitas por el uso de agroquímicos en el cultivo de flor en la región de Villaguerrero. Entonces sí es como un poco esta, este, estos dos lados de la moneda. Eh, por un lado sí pues es, es bonito el reconocimiento, pero a costa de una historia pues que no es tan agradable, ¿no? Que es una comunidad que está siendo pues de deteriorada con el paso del tiempo por el uso de los agroquímicos.
4: ¿Cómo podemos conocer más tu trabajo, Christopher?
7: Bueno, eh, el trabajo está publicado en la agencia Getty Images, eh, en junio me parece que va a venir a, bueno, va a venir al Franz Mayer como parte de la exposición de la Wordpress Photo, pero no tengo bien definido las fechas aún, no sé si va a ser en junio o en julio, uh -huh. y el lunes me parece que ya se libera todo el material en la plataforma de Wordpress Photo.
3: Ah, mira, qué maravilla, porque ah, luego sí. este, <risa> luego los fotógrafos, no, no todos, eh, pues claro, eh, quieren subir su trabajo a, a espacios abiertos, y uno como como consumidor, como público, siempre quiere todo gratis.
4: Sí, claro.
1: <risa> Christopher, siempre, siempre se agradece la transparencia con que tocas y visibilizas eh, qué hay detrás de este galardón de esta foto, que, que sí es el galardón a una foto, pero también al reconocimiento eh, vaya de, pues de varios días, meses y me atrevo a decir que años para llegar a, a este momento, pero cómo logras además visibilizar hoy al aire eh, pues la desafortunada realidad eh, que lleva esa esa foto detrás como, pues al final, como insignia, como significado y significante. De verdad que, pues te diría que enhorabuena y que desafortunado de pronto también visibilizar estos temas sociales que son una realidad dolosa para México.
7: Bueno, yo llevo tres años documentando eh, las malformaciones congénitas. Uh -huh. eh, en realidad todo surgió hace muchos años por una, digamos, inspiración de mi papá, porque él conocía a alguien que se dedicaba a fumigar. Y años después, ya siendo periodista, eh, detonó, digamos, esta idea porque fue una sugerencia de una editora en aspiraciones de entrar a esta agencia, ¿no? Entonces, yo ahí fue donde empecé a documentar lo que ocurrió en Villa Guerrero, y ya han pasado tres años, eh, y es por eso que el premio también eh, eh, entra en la categoría de largo aliento, ¿No? Que son los proyectos que llevan tres años o más de documentando un solo problema. Y ahora, eh, pues, también eh, en este sentido de la agenda 2030 que es el cambio climático. Ajá. Me parece que es pertinente eh, dar a conocer distintas historias acerca del tema. De hecho, hoy eh, Getty Images publicó en sus redes sociales, porque hoy es el día internacional de la tierra, mi trabajo, ¿no? Como retomando
4: en este contexto. ¿Y qué andas haciendo en este momento, Christopher? Nos platicaban que andabas allá por el Estado de México trabajando algunas cosas. ¿En qué estás metido?
7: Bueno, no, yo sigo haciendo el, el trabajo de las flores. De hecho, me quedan dos años más, este y el que sigue, porque soy parte del Sistema Nacional de Creadores con este proyecto. Uh -huh. Entonces, tengo todavía el compromiso de documentar eh, dos años más y bueno, soy periodista freelance también, eh, bueno, eh, documento pues estuve en Ucrania hace poco estoy documentando los sexos centroamericanos y tengo mis proyectos personales ahora sí que uno como colega freelance pues está donde, pues donde nos llamen <risa> ¿Donde,
4: donde paguen <risa> donde a quien me pague me tiene <risa>
7: Christopher
3: Rogel Blanquet colega, amigo y ganador del Wordpress Foto te agradecemos mucho con una felicitación y te agradecemos que nos hayas tomado esta esta llamada
7: eh, muchas gracias a ustedes ¿podrías compartir mis redes sociales claro claro, claro. claro es tú. Eh, bueno, en Instagram estoy como Rogel Blanquet y en Facebook como Christopher Rogel Blanquet. Y rápido, yo entiendo que el radio tiene tiempo muy limitado. Me gustaría hacer un llamado a las eh, dependencias pues para que eh, intervengan y ayuden a esta gente que en realidad trabaja sin dolo. ¿no? O sea, ellos eh, hacen el trabajo como tienen que hacerlo porque así les enseñaron, pero con un fin eh, noble, que es mantener a sus familias. Eh, más bien me parece que las autoridades son las que tendrían que intervenir con políticas públicas, preventivas y reactivas.
3: Muchas gracias, Rogel.
5: Gracias. Hasta luego. Radio Laria, las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo.
3: Pues aquí Hiroshi estaba exigiendo
4: Depeche Mode. Sí, porque Luis Carrillo anda allá en Nueva York, estuvo en el Madison Square Garden siguiendo esta gira de esta banda de Pitch Mode, que ahora prácticamente se presenta como dos integrantes. ¿Y por qué Lo Fagón? Luis, buenos días. Hiroshi, Karen, Arturo, un
6: saludo. Efectivamente, acabamos de ver a The Flash Mode en, en el Madison Square Garden y empezamos por el final. Yo creo que México, la Ciudad de México tendrá que agarrarse porque vienen grandes shows en el Foro Sol en septiembre. No es comercial, es la verdad. Sí. Y bueno, pues elegimos Lo Fagón, precisamente uno de los temas que pusimos en el libro Radiolaria, Hace algún tiempo eh, El tema que recoge eh, Hiroshi, las grandes adicciones Que sufrió Dave Gahan uh -huh. El vocalista de la banda de Basildon uh -huh. A mediados de los años 90 Después de la explosión de éxito de la banda Prácticamente con Un tema de suicidio y Un intento de suicidio en el 95 Y una sobredosis De droga por la cual lo declararon Muerto en el 96 Dos minutos y lo sacaron Literalmente con electrochoques Barrel of a Gun, lo escribe Martin Gore pero yo creo que lo, lo vive Dave Gahan y ese es uno de los temas más densos con, lo, con los que la banda regresó en el 97, prácticamente de la tumba.
4: Y ahora prácticamente el concierto centrado también en la despedida de este integrante y hablando de espíritus.
6: Con el, exactamente, así hablando de Andrew Fletcher, no, el, el, el integrante de The que falleció el año pasado, tras lo cual se puso en jaque la, la continuidad de la banda hay un pedacito del concierto O de la gira actual que acaba de empezar eh, Precisamente cuando interpretan World in my Eyes, uh -huh. El tema favorito de Andy Fletcher uh -huh. eh, Pues lo, 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 lo tocan Y aparece, no es spoiler Pero aparece por ahí La foto uh -huh. inmensa de Andrew Fletcher uh -huh. En sus años de, de Violator ¿no? 1990 Como gran tributo del ahora dúo De basilton Te dice algo esto
3: Karen Tú que eres la joven aquí
1: pues a mí, a mí me encanta la música de Pitch Mode, pero siempre analizar el trasfondo, siempre contrasta, ¿no? Y siempre de pronto te ponen otros escenarios, al final el arte y la música te transporta y te da esa posibilidad, ¿no? De, de experimentar pues tantas historias, tantos escenarios.
4: L Luis, que... ¿qué tal de mexicanos allá en Nueva York? Imagino muchísimos. Fíjense que sí, varios mexicanos por ahí está, muchos alemanes, es uno de los países... ...que
6: contiene también una gran cantidad de fanáticos de The Press Mode... ...y pues ya se imaginarán, ¿no? ...lo de siempre, todos vestidos de negro... ...algunos con delineador... Uh -huh. ...muchos ya pasados de los 40
4: años... Sí, este, ...jóvenes, todos, jóvenes... Todos de, ...todos de la ...todos <risa> de la rodada... ...todos de la
6: rodada... Salvo, <risa> su poste, ...estaba, sí, estaba no. escuchando el Violator cuando era una bebé... Uh -huh. ...pero pero definitivamente mucho culto ...y ahora con este disco Memento Mori... Uh -huh. ...con una cantidad de información y de temas que tiene que ver con la muerte y que no precisamente la hicieron por Andy Flecho, eh Ya los tenían planeados desde antes de la muerte de Andy sí,
3: Fletcher. Sí. Luis Carrillo, pues como siempre un privilegio escucharte. Muchas gracias. Radio Larga.
6: Un saludo, amigos. Saludos.
3: Un saludo para nuestro auditorio. Ya nos despedimos, pero aquí nos escuchamos el próximo sábado, Hiroshi Karen. Muy Arturo, buen domingo. Karen.
4: Gracias.
2: Hasta aquí Periodismo de Emergencia.